0: Amém, boa noite. Tá fraco, boa noite. Muito bom, sejam bem-vindos mais uma vez, uma alegria estarmos juntos. Como vocês podem ver, a minha voz ainda não está 100%, isso é por conta do musical, ah, de toda aquele, aquela tensão do fim de semana, mas graças a Deus foi por um bom motivo, por uma boa razão. Foi um final de semana lindo e se você perdeu, reforça aqui o convite do pastor Sidney, vocês estão convidados para estarem amanhã e terça-feira juntos no Teatro Bradesco. E por conta do musical Vitória, a gente está, esse, esse mês, falando justamente sobre esse tema, Vitória. A gente acredita que, apesar de todos os pesares, de tudo aquilo que a gente passou nesses últimos anos, nós estamos encerrando o ano com Vitória. E a maior vitória que a gente pode ter, que a gente pode desfrutar, é justamente a vitória que se dá pelo fato de a 2021 anos atrás, quase 2022 anos atrás, o Deus, que, que é o Deus de todas as coisas, se fez menino, veio até nós, ah, cresceu entre nós, foi chamado de Emanuel, que é Deus conosco, Deus com a gente, ah, foi para uma cruz morreu para que nós pudéssemos tiver, ter vida e vida completa. Essa é a vitória na qual a gente acredita. E ao longo desse mês a gente está experimentando a, esse estudo sobre vitória. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa vitória. Falamos de manhã e vamos falar agora sobre a vitória que nos dá paz sobre a terra. E eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Lucas capítulo 2, versículo 2, de 8 a 14. De manhã nós vimos através da mensagem do pastor Sidney essa vitória que traz a paz através da vida de Davi e da luta que ele teve com o gigante Golias, promovendo a vitória para aquele povo, a vitória sobre o povo filisteu, nos dando a vitória, dando a vitória para aquele povo, o povo de Deus. E hoje eu quero trazer um pouco da história de Jesus, propriamente dito. Ontem passamos pelo dia 25 que comemoramos o Natal, muitos de vocês, muitos de nós estávamos com as nossas famílias, e eu quero trazer um pouco dessa história, e eu quero tentar refletir sobre essa história. O que, que tipo de vitória nós podemos ter hoje, o que essa história pode nos ensinar hoje, o que essa história pode, pode nos trazer em termos de vitória para os dias de hoje, para que o Natal não seja apenas uma época, eu acredito muito que Jesus veio a esse mundo, não para que você apenas tenha um final de ano feliz, ou um final de ano com muitos presentes, eu acredito que Jesus veio a esse mundo para que nós possamos experimentar Natal todos os dias, Tim Keller, que é um teólogo que eu gosto muito, ele tem um livro chamado Natal Escondido. Esse livro, inclusive, ele está vendo aqui na nossa livraria. Esse livro é muito bom, por quê? Ele fala que ah, existe um Natal revelado, que é o Natal das luzes, que é o Natal da árvore, das guirlandas, que é o Natal dos amigos secretos, que é, na, que é o Natal dos presentes, que é o Natal do Roberto Carlos, da Simone... Quem é das antigas, sabe o que eu estou falando? É esse Natal que todo mundo a, a, espera, muita gente não gosta, porque tem que rever a família. Tem gente que não gosta de Natal, tem gente que odeia o Natal, mas esse Natal, existe esse Natal revelado. É o Natal da uva passa em tudo quanto é alimento que você possa imaginar. No arroz, no pudim, no manjar, em tudo, tudo tem. Botou uva, passa, é Natal. Tem gente que gosta. Deus abençoe você que gosta. Mas esse é o Natal revelado gente, esse é o Natal que todo mundo vê, esse é o Natal que no dia 6 de janeiro a gente está começando a desarrumar e as coisas voltam a ficar normal, mas existe um Natal que o Tim Keller vai chamar de Natal escondido que precisa ser revelado, que é justamente o Natal da esperança, o Natal do amor, é o Natal da luz, mas é uma luz que fica, quando vem, ela vem para ficar, é um Natal onde você olha uma árvore, um pinheiro, você, você lembra da vida, você lembra daquilo que pode ser cada vez mais vivo, um Natal que traz amor e esperança, e é sobre esse Natal que eu quero falar nessa noite com vocês, Lucas capítulo 2, versículo... De versículo 8 até o versículo 14, enquanto você procura, eu tomo a minha água, Lucas capítulo 2, versículo 8 em diante, diz assim, havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo, presta atenção, que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados, aterrorizados. Mas o anjo lhe disse, não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Versículo 11, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo. Na cidade de Davi, que vimos hoje pela manhã, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz e paz na terra, aos homens, ao qual ele concede, aos homens aos quais ele concede o seu favor. Gente, eu gosto desse texto porque esse texto está tentando nos dizer o seguinte: Jesus, ele veio para ser um divisor de águas nessa história, e de fato ele foi. Quando você vai estudar os livros de história, as coisas acontecem antes e depois de Cristo. Jesus de fato, Ele veio para ser um divisor de águas na história da humanidade. Ele divide a história entre antes e depois. Ao vir a este mundo, Ele quebra paradigmas. Jesus, o Messias, Ele era esperado pelos judeus como uma pessoa bem pomposa. Os judeus esperavam o Messias como um rei, vestido como um rei, chegar chegando. Eles esperavam que o Messias iria chegar nessa terra causando e de repente ele chega numa manjedoura de forma simples, então ele quebra paradigmas, ele estabelece nessa cultura uma nova cultura, eu acredito que quando Cristo vem a esse mundo, ele tenta dizer para esse mundo o seguinte olha, existe um jeito novo de viver, existe um jeito novo de olhar a vida, existe um jeito novo de viver a vida que não tem nada a ver com o que vocês estão fazendo ele vem para trazer uma nova cultura, ele vem para estabelecer novos critérios, gente os critérios de Deus são diferentes dos nossos, os judeus e provavelmente nós naquela época esperaríamos também um rei extremamente vestido, envolto em sua majestade esteticamente falando, com uma coroa, com uma bela vestimenta e aquele rei abre mão da sua glória e vem a esse mundo como um menino e se estabelece numa manjedoura nasce numa estrebaria num lugar onde dormiam os animais numa manjedoura onde os animais bebiam da sua, da sua água um lugar provavelmente sujo um lugar simples é ali que o rei dos reis, senhor dos senhores, resolve nascer. Então Jesus ele vem para ser esse divisor de águas na história. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Ele vem para esse mundo para não só dividir a história. Ele vem a esse mundo para poder dividir também a sua história. Em antes... E depois, ele vem para estabelecer aquilo que nós estamos chamando o mês todo de vitória, e ele vem para estabelecer, gente, uma vitória definitiva, e é essa vitória definitiva que eu quero refletir com vocês essa noite. O que seria essa vitória? Não é a vitória apenas de um jogo, não é a vitória apenas de uma batalha, é uma vitória definitiva, que apesar de você não enxergar essa vitória, essa vitória já aconteceu. É por isso que a gente costuma dizer que a vida cristã precisa ser aquele tipo de vida que você vive com o final dela em mente. Viver a vida cristã, viver a fé cristã é andar vivendo, é andar percebendo e olhando o final dela. Porque a nossa vitória ela já chegou, mas a nossa vitória muitas das vezes não é visível ainda, não é palpável ainda. Mas em nome de Jesus, todos aqueles que entendem que Ele é Senhor e Salvador de suas vidas, essa vitória ela já aconteceu. A partir do momento em que Cristo veio a esse mundo, Ele derrotou a morte. E aquele que derrotou a morte pode derrotar qualquer outra coisa. Só que, muitas das vezes, a vitória ainda não é visível, não é palpável. Nós não pegamos, não botamos a mão na taça ainda, porque o jogo ainda não acabou. O jogo ainda não acabou, você precisa aguentar os, 40, os 90 minutos, mais os acréscimos. Mas você pode ter certeza que Jesus está dando de goleada, e quando o teu tiver o apito final, você vai poder comemorar esse título, você vai poder comemorar essa vitória, que vitória é essa que eu estou falando gente? Que vitória é essa que o texto nos ensina? Eu trouxe aqui, quatro tipos de vitórias, que a vitória definitiva pode nos proporcionar, quatro tipos de vitórias, que a vitória definitiva pode nos proporcionar, número um, ao vir a esse mundo, Jesus estabelece a vitória sobre o medo, Número 1, um, vitória sobre o medo. A primeira coisa que o anjo falou ao aparecer para aqueles pastores que estavam ali: ela, ops, antes de qualquer coisa, não tenham medo. A sensação que eu tenho ao ler esse texto é que o mundo vivia uma situação de, de medo, de defensiva de não saber o que poderia acontecer, e de repente imagina, você está ali como pastor, de repente aparece um anjo na sua frente, e ao longo da história da, de Deus, da relação de Deus com o homem, muito da imagem de Deus para o homem era a imagem de um Deus que punia, era a imagem de um Deus que castigava, era a imagem de um Deus que matava, então muitos daqueles pastores tinham a ideia de Deus, de um Deus da punição, de um Deus que muitas vezes querem nos ensinar e querem nos impor. Então você imagina, qualquer coisa que vinha da parte de Deus, poderia vir como algo a ser temido. É por isso que a primeira coisa que aquele anjo falou para aquelas pessoas é, olha, não tenham medo eu não vim aqui para trazer tragédia, eu não vim aqui trazer, para trazer más notícias, eu não vim para trazer caos, eu não vim para trazer medo, não tenham medo. Gente, a vitória é sobre o medo, essa imagem do Deus da punição, começa a dar lugar à imagem de um Deus de graça, de um Deus que ama, de um Deus que insiste na humanidade, e por insistir na humanidade, ao longo de toda a sua história essa história culmina na vinda do menino Jesus, não tenham medo, a partir do momento que Jesus vem a esse mundo, o medo vai embora, o medo se vai, a palavra de Deus diz que o amor, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, Pastor Sidney nem falou dessa manhã sobre dois tipos de medo, né? e um medo é bom, que é aquele medo que te protege, é o medo que faz você não avançar aqui, que senão você vai cair. É o medo que faz você não tomar determinadas atitudes, que senão você vai se estribuchar lá na frente. Esse é o medo bom. Esse é o medo que te protege. É o medo que faz a criança entender que se ela colocar o dedo na tomada, ela vai ser eletrocutada. Agora, existe outro tipo de medo, que é aquele medo que te paralisa. Que é aquele medo que faz você fazer as mesmas coisas... Ter as mesmas atitudes e esperar que os resultados sejam diferentes. É aquele medo que faz você não sair do lugar. Talvez você tenha chegado nesse ano, dezembro e falou, olhou chegou ontem, 25 de dezembro. Você olhou para 25 de dezembro de 2020 e falou assim, putz, eu estou a mesma coisa. Eu estou com os mesmos problemas. Eu estou com as mesmas situações. E eu não resolvo. E por que, que você não resolve? Muitas vezes por conta do medo. E eu quero dizer para você que ao vir a esse mundo, Jesus ele lança a vitória sobre o medo. Se você confiar nesse Cristo que vem em forma de criança, eu quero dizer para você a mesma coisa que o anjo disse para aqueles pastores: não tenham medo, não tenham medo, porque Jesus estabeleceu, ao vir a este mundo, a vitória sobre o medo. Segunda vitória que a vitória definitiva nos trouxe é a vitória sobre a tristeza. Eu imagino que aquela, que aquela época o povo vivia um cenário de desesperança. De falta de esperança, de falta de, de perspectivas. Era um mundo triste. E era um mundo triste, carente de boas notícias. Eu acho que hoje nós vivemos, depois de tanta coisa na pandemia, se tem uma coisa que a gente tem corrido atrás, é boas notícias. Né? Foram dois anos ouvindo tanta coisa ruim. Seria muito bom se a gente tivesse um jornal só de boas notícias, né? Os canais de comunicação criassem jornais. A gente sabe que não existem só boas notícias. Mas você imagina um telejornal só de boas notícias. Cura da doença X, número de mortes caindo, e não transformar, às vezes, a desgraça num produto. Como seria bom porque nós carecemos sim de boas notícias, e foi aquilo que aconteceu ao vir aquela criança sobre a terra, Jesus estabelece a vitória sobre a tristeza, Ele diz, o anjo diz para aqueles pastores, hoje eu trago para vocês boas novas de grande alegria, gente eu quero dizer para vocês que tem boa notícia no pedaço, tem notícia boa no pedaço, a palavra evangelho, ela significa literalmente boa nova. A palavra evangelho, ela significa literalmente boa notícia. Jesus, ele apenas não traz uma boa notícia, ele é a boa notícia. Ele é a boa notícia de que a partir da vinda dele aqui esse mundo, a vitória sobre a tristeza, ela foi ganha definitiva, ela foi conquistada, não precisa mais ter tristeza, aquele dia, naquele dia, a terra pôde voltar a sorrir, a terra pôde voltar a sorrir, os sons de esperança ecoaram em meio a um cenário de caos, o que eu quero dizer com um cenário de caos? De um lado um povo que não acreditava em Deus, e vivia cenários de desesperança Do outro lado um povo que acreditava em Deus Mas vivia numa religiosidade Que era uma prisão para eles Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo Eu preciso cumprir isso, porque se eu não fizer isso Deus não vai me amar, Deus vai me punir Deus vai me castigar Eu tenho que fazer isso para poder agradar a Deus Eu tenho que fazer isso, eu tenho que seguir isso eu tenho que... Não existia aquela relação de amor Porque apesar de Deus ter mostrado o amor dele por toda a história da humanidade, os homens sempre tentaram a, a se prender à questão do rito, da religião, a fazer algo com a finalidade de que Deus pudesse os amar mais. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não pode te amar mais do que Ele já te ama. Deus não pode te amar mais do que Ele já te ama. Sabe por quê? Porque o amor dEle é completo. Não existe mais nem menos, o amor dEle é integral É total E eu vou dizer uma coisa para você Talvez você não acredite Não importa o que você faça Não importa o que você fez Não importa o que você vai fazer Isso não muda o tamanho do amor de Deus Por você O amor de Deus Não depende do que a gente faz Ou deixa de fazer porque o amor de Deus não está submisso, submisso ou submetido às nossas atitudes. Seria muita pequenez do ponto de vista de Deus, submeter o seu amor às nossas atitudes. Ele nos ama e Ele quer dar as boas novas de grande alegria. Só que essa notícia não existia, gente. De um lado era um povo angustiado, distante de Deus, do outro era um povo que já conhecia Deus, mas vivia uma religiosidade, uma prisão, talvez se relacionavam com um Deus, no qual o próprio Deus falava assim, eu não sou isso para vocês eu não sou esse carrasco para vocês, e para mostrar que eu não sou esse carrasco para vocês, eu vou provar ainda mais o meu amor para vocês, eu vou me fazer homem, eu vou vir a este mundo, vou ser chamado Emmanuel, que é Deus conosco, vou morrer por vocês, por amor a vocês, para que pudéssemos ter uma relação orgânica, verdadeira e não religiosa. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia, trago a vocês... Boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. E aí vem a terceira vitória, dentro dessa vitória definitiva, que é uma vitória sobre a incerteza do futuro. Primeira vitória, vitória sobre o medo. Segunda vitória, vitória sobre a tristeza. Terceira vitória, vitória sobre a incerteza do futuro. As pessoas não tinham a menor ideia para onde elas iriam. Elas não tinham a menor ideia para onde elas iriam, não tinham a menor ideia aonde a vida delas iriam parar e talvez essa seja a sua realidade hoje, você pode estar planejando um ano de 2022, você pode estar planejando os próximos três meses, você pode estar planejando os próximos cinco anos, mas a grande verdade, a grande pergunta que eu quero colocar na tua mente, na tua cabeça é, para onde você vai depois daqui? Para onde você vai quando tudo isso acabar? Para onde você vai quando os seus diplomas não fizerem mais sentido para você? Para onde você vai... Quando o, o dinheiro que você tem na sua conta não faz tanta diferença? Para onde você vai... Quando todas as carreiras e os títulos que você ganhou... E as posições que você ganhou no trabalho não vão fazer mais diferença? Para onde você vai... Quando você não tiver mais acesso aos livros que te fizeram tão inteligentes. O que Cristo veio fazer nesse mundo é trazer para a humanidade uma certeza de um futuro bom. A partir da vinda de Jesus a esse mundo, gente, o nosso destino foi traçado. E está disponível para mim e para você uma vida eterna com Ele. O versículo mais evangelístico do, do mundo, que é João 3,16, diz, porque Deus... Amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não morra, mas tenha a vida eterna Todo aquele que nele crê Não morra, mas tenha a vida eterna Deus nos trouxe através do menino Jesus A possibilidade de vivermos para sempre você não é da Marvel, mas você é eterno. Entendeu a piada não, né? O pessoal da manhã entende mais. Tô brincando. Gente, viver para sempre. Através da vinda do menino Jesus, você tem a resposta para muitas das perguntas que você tem. O que, que vai acontecer depois que eu sair daqui? o que vai ser do meu futuro? Eu quero dizer para você que a vinda de Jesus a esse mundo tem a resposta sobre o seu futuro, não importa o que vai acontecer com você aqui, não importa se você vai sofrer, não importa se você vai sentir dor, não importa se você vai passar por tribulações, o que importa é que apesar da dor, apesar dos problemas, apesar da tribulação, nós iremos chegar num lugar onde um dia nada disso existirá. Nada, absolutamente nada, porque Ele veio a esse mundo, nasceu, viveu e morreu por nós, para que todo aquele que nele crê, não morra, tenha a vida eterna, a vitória sobre o futuro incerto foi estabelecida. Talvez para você não seja algo importante Mas tem muita gente Que deixa de viver o hoje Porque não tem certeza do amanhã Que deixa de Construir o presente Porque não sabe o que vai acontecer no futuro E a boa notícia De que um futuro certo Está disponível a todos nós Mexe com a gente e a gente vai para a quarta e última dessas vitórias que a vitória definitiva nos trouxe. É a vitória sobre o caos. O mundo sem Deus é um mundo de trevas, gente. O mundo sem Deus é um mundo desesperador. É aquilo que a gente chama de caos. Desordem. A vida, talvez para mim, para você Ou para um cidadão desse mundo Não é tão sofrida Porque ainda nesse mundo Existem atributos de Deus Que permanecem Em coisas, em, na nossa, naquilo que a gente vê na, tua, na criação dele E em pessoas que amenizam um pouco Da angústia do homem sem Deus Mas imaginem um mundo completamente sem Deus é aquilo que chamamos de caos Caos É aquilo que aconteceu lá no Gênesis Antes do Haja Luz A terra ela era sem forma E vazia Muitos hoje vivem Uma vida sem Deus Uma vida sem forma E vazia Mas a vitória, a presença de Jesus Aquele menino vindo a esse mundo Trouxe Para esse mundo Uma vitória Sobre aquilo que chamamos de caos Vazio Desordem Gente, quero dizer para você nessa noite seguinte Que Cristo, Ele pode Reorganizar a tua história Talvez hoje você seja aquela terra sem forma e vazia. Eu quero dizer para você que Cristo, quando vem a esse mundo, Ele pode reorganizar a sua história. Ao vir a esse mundo, os céus passam a fazer presente sobre a terra. Os céus passam a se fazer presente sobre esse lugar. Quando Jesus vem a esse mundo, a cultura do reino se estabelece aqui neste lugar. Nós ainda não podemos viver o céu na sua totalidade, mas eu quero dizer para você que a partir do momento que Jesus veio a esse mundo, é possível viver o céu hoje sim. O céu não é mais um lugar no qual nós esperamos estar. O céu passa a ser um lugar em que, no qual podemos desfrutar a partir de hoje, se nós entendermos essa vitória sobre o caos. Olha o que diz o versículo: Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Eu tenho falado muito isso. Quando a gente fala de paz, muita gente pensa em guerra. E aí, quando a gente pensa que paz é o oposto de guerra, parece que esse versículo não faz muito sentido para gente, porque a gente não está em guerra, literalmente falando. Então, eu quero que esse versículo faça muito sentido para você. E eu quero dizer para você nessa noite que quando eu leio paz aqui, eu não estou lendo o oposto de guerra. Quando eu leio paz aqui, eu leio o oposto de ansiedade. Fez sentido para você? Ficou mais próximo, né? Sabe o que é paz, gente, no tempo de hoje? Não é o oposto de guerra não, somente. Paz é o oposto de ansiedade. Quantos aqui se acham ansiosos? Jesus amou. Eu quero dizer para você, que luta com ansiedade. Que sofre com ansiedade. Que se afasta de Deus com ansiedade. Eu quero dizer para você, que esse menino que veio ao mundo, ele é conhecido como o príncipe da paz. O príncipe da paz. Ele pode acabar com toda a nossa ansiedade. Tudo aquilo que tem nos amassado, espremido. Porque Jesus estabeleceu aqui a vitória. Sobre o caos Ele pode reorganizar a sua vida Eu estou indo para o final dessa mensagem E eu quero provocar um pouquinho mais você Porque essa história é muito bonita Essa história aqui Ela se configura um lindo de um presépio Belo de um presépio que você pode montar na sua casa No seu condomínio No shopping Você olha aquela imagem olha Nossa, Jesus nasceu Que coisa bonita mas eu queria trazer ainda mais essa história para as nossas vidas e eu quero trazer uma frase aqui de um teólogo chamado Ângelo Silesius que ele diz o seguinte, presta atenção mesmo que o Cristo nasça mil vezes em Belém se ele não nascer em ti tua alma continuará desamparada mesmo que o Cristo nasça mil vezes em Belém se ele não nascer em ti tua alma Continuará desamparada. Eu quero concluir essa noite dizendo três coisas para você e trazendo três desafios para você diante dessa história. Jesus veio a, a este mundo naquele dia na cidade de Belém e aquela cidade começou a respirar, aquela cidade começou a transbordar de alegria. O que eu quero dizer para você hoje é que talvez a tua vida. Seja a Belém que precisa receber Cristo A tua vida seja a cidade de Belém Que precisa receber as boas novas de grande alegria Então a primeira coisa para você Seja a tua vida Essa cidade Seja a tua vida A Belém dos dias de hoje Essa é a primeira coisa A segunda coisa Seja o teu coração O teu coração A manjedoura Aonde Jesus recebe O lugar principal O centro Seja a tua vida uma belém Seja o teu coração a manjedoura E seja a tua atitude Diante dele O ouro O incenso e a Mir. O mais interessante nessa história é que quando aqueles reis, aqueles pastores foram a entregar os seus presentes a Jesus, eles sabiam que naquele momento Jesus não poderia oferecer nada a eles. E aí vem o maior, o maior significado para mim daquilo que eu chamo de adoração: é adorar a Deus, é servir a Deus, sem pensar em algo em troca. Jesus não está te chamando para uma relação de barganha. Jesus está te chamando para uma relação de amizade Para uma relação de pai e filho Para uma relação orgânica Para uma relação aonde você cresce Para uma relação aonde Ele te direciona Para o caminho da vitória Da vitória Seja a tua vida uma Belém Seja o teu coração uma manjedoura. Receba o Jesus que não é mais menino, mas pode fazer muito por você, receba o Jesus no teu coração e seja a tua atitude a entrega não para receber algo em troca, mas na consciência que ao ter Cristo, você já recebeu absolutamente tudo o que você poderia ter nessa vida feliz menino de Jesus feliz Natal que Deus abençoe